0: Vamos a hacer en orden, porque el es un elogín de orden. Vamos a ponernos de pie. Iniciaré el tema, que es muy importante. Avisen rápido, hermanos. Recta final 15. Padre amado Yahweh, en el nombre de Saddam, Yahshua Mashiach, emudece, por favor, cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Solamente queremos oír tu preciosa voz. En el nombre bendito, el nombre de Yahshua Mashiach, Toda gabá Omen, Ve Omen. Siéntense por favor hermanos, hermanas, amigos, amigas, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe Pastor de la Queilá, Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en la pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito. El lema en esta congregación es nunca jamás hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Bendito es el nombre del abacados, hace unas horas yo prendí el incienso, ya se consumió, hice oración por todos, la que y la local, mundial, los nuevecitos, por todos, por todos los amigos, las amigas, para que ya sean hermanos en Yahshua Mashiach. Me inclino ante el nombre que es sobre todo nombre y ya expliqué muchas veces que no es idolatría. Vamos a abrir nuestras Biblias, amados Sahim, en el Salmo 27. Salmo 27, vamos para allá todos con gozo. Recuerden que estamos en los 40 días de arrepentimiento. Todos cometemos tonterías, empezando por mí, pecados. Eh, me refiero, perdón, tonterías y torpezas, pero que no cometamos pecado voluntario. Porque nosotros ya conocemos al Redentor del mundo. No podemos estar diciendo, bueno... Pues no, yo no conozco Torá y voy a pecar. No, eso no, eso no es para nosotros. Si sí, todos los días cometemos torpezas y tonterías y le pedimos perdón al Eterno por ello, pero que no cometamos pecados, ya todos en santidad. Por ejemplo, el mentir. Pues el mentir, eso está está en los 10 mandamientos, no mentirás en Éxodo 20, capítulo 20. Bueno. Salmo 27. Yahweh es mi luz, todos al mismo tiempo. Yahweh es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra, contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su Mishkan, en su templo. Verso 5 es muy importante por la protección, para la protección. Porque Él me esconderá en su Suká en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca, me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su Mishkan sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré exaltaciones a Yahweh. Oye, oh Yahweh, mi voz con que a ti clamo, ten compasión de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Yahweh. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ir a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me, dejes ampares, no me dejes ni me desampares, el ojín de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Yahweh me recogerá. Enséñame, oh Yahweh, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes. Fuerte, aguarda a Yahweh, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Yahweh. Esperamos a Yahshua. Él es Yahweh este precioso salmo hay que leerlo durante 40 días hasta llegar a Yom Kippur, el día del perdón el día que se cancela el pecado como pueblo como pueblo y este salmo 27 tú lo puedes encontrar en este mismo canal Shalom 132 explicado verso por verso, verso por verso, véanlo estúdienlo, aprovechenlo recuerda suscribirte Recuerda darle ahí a la campanita para que te estén llegando las notificaciones. No lo dejes para después, porque a lo mejor después se te olvida y no te van a llegar los avisos de las ministraciones. Y recuerden, yo no hago negocio con la palabra del Todopoderoso. No monetizo los videos de YouTube. Eso es muy importante recalcarlo, hermanos preciosos. Bueno, empiezo recta final 15. Miren, debido a los 40 días de teshuva, de arrepentimiento que estamos haciendo es muy bueno, va a ser muy bueno estudiar este tema de recta final 15 es muy importante porque el mundo cada día está peor en los negocios ya hay termómetros fijos donde la persona pone la frente y le marca la temperatura y si tiene más temperatura de la normal suena una alarma entonces sabemos que todo eso es la premarca después vendrá la marca ahora las vacunas están a punto de salir los países están peleando por así decirlo, están competiendo quién va a sacar la primera vacuna eso es lo de menos la idea es todo lo que va a provocar eso entonces estén pendientes, voy a seguir ministrando porque el tiempo ya es así por algo la congregación está cerrada ahora, voy a empezar a ministrar esto, miren el ministerio de Yahshua HaMashiach duró tres años y medio aquí en la tierra. Después de la administración voy a poner unas diapositivas para que ustedes puedan tomarle fotos con su celular. Entonces, a ver, vamos a estudiar. Primero, es que si no se estudia la Biblia, la Torah, no se le entiende nada a las profecías. Quiero que abran su Biblia, por favor, amados preciosos, en Juan, preciosas en el eterno Yahshua HaMashiach. Vamos a la besorá, tú le conociste Evangelio, las buenas nuevas de salvación de Juan. En Juan capítulo 2, por favor. Juan 2, Juan 2. Juan capítulo 2 y el verso 13. Juan 2, verso 13. No anoten, eh, si quieren no anoten nada. Ahorita yo voy a poner una diapositiva, entonces le sacan fotografía. ¿Sí? Para que no No se vaya yo, Nos vayamos un poquito ligeritos Miren, en Juan 2.13 Es un pre-Pesaj O sea, antes de Pesaj Entonces, a ver Aunque la Biblia no nos dice Exactamente cuándo empezó Su ministerio Yahshua Yahshua Sin duda empezó su ministerio En las fiestas de otoño Es decir En la fiesta de Yonteruá entonces, hay un Prepesaj aquí narrado en 2:13. Estaba cerca Pesaj de los Jehudim, de los judíos y subió Yahshua a Jerusalén, Yarushalayim. Ese es un Prepesaj. Vamos ahí mismo a Juan 2:23. Lo que sí les pido es que subrayen las citas con un marcador como este tipo de amarillo. Juan 2:23, estando en Jerusalén en la fiesta de Pesach Muchos creyeron en su nombre Viendo las señales que hacía Entonces aquí ya es Pesach Ese fue el primer Pesach Que pasó Yahshua aquí en la tierra Entonces el ministerio Para que durara tres años y medio Y te lo vamos a demostrar Tuvo que haber iniciado en Yonteruá El día de las trompetas Ahora vamos a Juan 5 Esto es muy importante En Juan capítulo 5 Verso 1 Es prepesaj, para el segundo pesaj, que pasó Yahshua aquí en la tierra es Juan 5.1, si ustedes quieren saber más a detalle, con puntos y comas, escuchen el video, o vean el video, Johanán, Juan, está explicado todo el evangelio lo digo así para que se entienda por amor a los nuevecitos, todo el evangelio de Juan entonces aquí hay otro, otro eh, prepesaj, Juan 5 uno. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos Y subió Yahshua a Yerushalayim Y aquí se refiere a la fiesta de Pesaj No se refiere a otra fiesta En Juan 6, verso 4 Vayan anotando, vayan subrayando más bien Ahorita voy a poner la diapositiva y le sacar una foto Eso En Juan 6, 4 es también pre -pesaj del segundo Pesaj, que iba a pasar aquí Yahshua, Dice así Juan 6:4 Y estaba cerca Pesaj, la fiesta de los judíos. Pero ya esta es otro Pesaj, es el segundo, pero es pre-Pesaj. Ahora, nos vamos hacia Juan 7, en el verso 2. Aquí es pre-Sukot, pre-Sukot, o sea, antes de Sukot. La fiesta de las cabañas O mal tra traducida como la fiesta de los tabernáculos Entonces es eh, Juan eh, Perdón, sí, Juan 7.2 Estaba cerca la fiesta de los Yehudín La de Sukkot Ponle Sukkot Sukkot que quiere decir cabañas Sukká, cabaña Sukkot es plural Cabañas Ahora En el 7.8 Ya es la fiesta de Sukkot Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todo, todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Ahora, en el verso 37 y 38 de Juan 7, Juan 7, verso 37 y 38, ya es la mera fiesta, inclusive es la el último día de la gran fiesta que es Sucot. Dice así, verso 37 en el último y gran día de la fiesta Yahshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba 38, el que cree en mí, como lo dice la escritura de su interior, correrán ríos de agua viva aleluya ahora vamos a Juan 11, en Juan 11 miren cómo nos lleva el eterno, este, este evangelio, para que se entienda eh Va muy en orden, es muy cronológico. No en todo, pero sí es muy cronológico. Entonces, vamos a ver Juan 11.55. Eh, Juan 11.55. Este es otro pre para, para Sí, es otro prepesaj. Dice, estaba cerca pesaj de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de pesaj para purificarse. Entonces eso se llama Mikveh. Eso lo vamos a ver el sábado a las 4 de la tarde para que estemos bien preparados. Pero voy a dar una breve, breve, breve explicación. Se da uno un baño y lo ofrece a uno al Eterno. Somos purificados y salvos por la sangre bendita de Yahshua. Sin embargo, la Torá no ha pasado. Y el Eterno quiere que estemos limpios en las fiestas. Que, olamo, que tengamos un olor físico agradable. Y que no será el olor espiritual. Bueno, entonces se fue el 55. Ahora en Juan 13, vamos a ver. Aquí ya está el prepesaje, en el perdón. En Juan 12, eh, verso eh, 12, dice, El día el, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Yahshua venía a Yehushalayim, tomaron pa, ramas de palmera, y pueden buscar el significado de las palmas, de las palmeras, en este mismo canal de YouTube, Shalom 132 Pero en dos palabras lo resumo. Quiere decir victoria, victoria. Pero vean ese video, está interesante. Tomaron entonces ramas de palmera, el verso 13, y salieron a recibirle y clamaban, Oshana, bendito el que viene en el nombre del Adón, el rey de Israel. Oshana quiere decir... Ayúdanos, sálvanos, eso quiere decir Ahora vamos al, a Juan 13, verso 1 En Juan 13, verso 1 Dice, antes de la fiesta de Pesach Sabiendo Yahshua que su hora había llegado Este es el último Pesaj. Para que pasase de este mundo alaba al Padre Como había amado a los suyos que estaban en el mundo Los amó hasta el fin bueno, ahora vamos a ver Juan 19, 14. Y aquí, permítame, lo vamos a ver en la diapositiva, en Juan 19, verso 14. Yo le puse en la diapositiva, ahorita le van a sacar una fotografía. Pre, pre, Pesaj. O sea, ya más cerquita de Pesaj. Juan 19, verso 14. Era la preparación de Pesaj, y como a la hora sexta entonces dijo a los judíos He aquí vuestro rey Tú ya sabes la historia bíblica Divina En Juan 19 31 Es Pre, pre, pre Pesaj O sea ya Esa misma noche sería Pesaj Nuestro Pesaj es él Por eso dio su vida por nosotros Antes de que Fuera la fiesta de Pesaj Tú lo encuentras en las medicinaciones de Pesaj de Pascua, pero lo correcto es Pesach. Entonces, Juan 19, 31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de Pesach, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, en el madero, en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, ¿por qué? Porque era Pesach. Rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Y en el 42, dice así, Juan 19, 42, Allí, pues, por causa de la preparación de Pesach de los judíos, y por aquel eh, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Yahshua. Entonces, en breve voy a poner una diapositiva, estén atentos todos para que le saquen una fotografía, y ahí lo voy a explicar, por el amor ahorita como que no pude ser muy claro, pero en la diapositiva le van a entender muy bien. Ahora, vamos a ver 1 Corintios 5 el Eterno es nuestro Pesach, Yahshua. Primera de Corintios 5, versos 7. Entonces aquí Pablo, Rafshaul, está enseñando a los corintios tomar de Pesaj, celebrar Pesaj, no la Santa Cena de cada domingo y luego con levadura. No, cada año, en la fiesta de Pesaj. Entonces, a ver, Primera de Corintios 5, versos 7. Limpiamos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestro Pesaj que es Mashiach Yahshua ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, a ver, él es nuestro Pesach. Ahora, ustedes me dirán, Roe, ¿para qué está usted explicando todo esto? ¿De qué se trata? Es que el anti-Mashiach va a imitar, o tratar, ¿verdad? De imitar en todo a Yahshua, Y ahí es donde va a venir el engaño para la amada casa de Judá. Por lo tanto, si tú eres judío y me estás viendo, el Eterno manda arrepentirnos a todos. Guardar su Torah. Hacerte vila, inmersión en agua, en nombre de Ashkosh Romper toda maldición. Eso es bíblico. Y guardar la Torah. Guardar el Shabbat. Guardar las fiestas. Porque muchos hermanos de casa de Judá, no lo estoy criticando para nada, no, perdieron también sus raíces. Y muchos no están circuncidados siquiera por el miedo, por lo que tú quieras desde la época de la Inquisición, los cambios de nombre, de apellido, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, además los yudí no tenemos apellido. Tenemos apellidos porque lo exige la sociedad. Pero realmente somos, por ejemplo, Javier Ben Alfonso, Javier hijo de Alfonso, ¿sí? O sea, así como Isaac Ben Abraham, Isaac eh, o, o Jacob Ben Isaac, hijo de Isaac, ¿sí? Entonces, a ver... Si no entendemos bien el ministerio de Yahshua, y no lo adoramos como el rey que es él, Melham rey de reyes, Adon Adonin, señor de señores, muchos van a ser engañados. Entonces, ahorita vamos a poner la diapositiva en breve, todavía no es el tiempo. Ahora, quiero comentar esto porque si tres años y medios fueron, a ver, explico entonces, desde Yon a Pesach, ahí está medio año. De pesa a pesa a pesa tres años y medio. Y el antimachíac, el anticristo, como tú lo conociste, va a tratar de simular en todo, en todo a Pero no lo va a lograr, lógico. Pero muchos serán engañados. Ahora, paso a un punto eh, un poquito diferente, pero sobre la misma administración de recta final, porque voy a dar un análisis de la portada del Economista de este mes. O sea es que... Vamos a ir por partes, eh, ténganme paciencia, vamos a aprender mucho hoy tú y yo, todos vamos a aprender. El rayo azul. Busquen el video, la bestia y la estación espacial. Por favor, búsquenlo. En este mismo canal de YouTube, anótenlo y después lo buscan y lo estudian. La bestia y, el, y, el, y, la, y la, la estación espacial. Recuerden que les dejé de tarea, la bestia y el sistema global. Porque si no se entiende el Islam, no se va a entender nada de la bestia. Recuerda lo que dijo Esaf. Vendrán los días de luto cuando muera mi padre y mataré a mi hermano Jacob, Que acaba de hacer Hezbollah otra vez, mandar misil cohetes a Israel. Entonces Israel tuvo que responder, esto fue en estos días, en estos En esos días. Entonces, a ver, déjenme hablarles tantito del rayo azul, independientemente de que busquen el video de la bestia y la estación espacial. Yo no diré nada nuevo ahorita, porque a lo mejor tú lo sabes, y está en ese video. Miren, el rayo azul lo que va a hacer son apariciones de Jesucristo. No dije de Yahshua. No dije de Yahshua. Dije de Jesucristo. El rayo azul va a ser que aparezcan y ya, de hecho, han aparecido apariciones de Jesucristo, apariciones de la Virgen María. Recuerda que las antenas 5G puestas durante la cuarentena, porque bien cuando la gente estaba en el confinamiento total en Europa, sobre todo en Europa, fue cuando más antenas 5G se pusieron en todos los países. La gente ni siquiera se dio cuenta porque estaba en sus apartamentos, en sus casas, encerrados por la cuarentena de este año 2020. Hoy es miércoles 26 de agosto del 2020, Gregoriano. Entonces, a ver, todo esto se, está, se adelantó y aprovecharon muy bien la cuarentena, la élite. pues Eso lo tenían planeado. Entonces, es simular que viene Jesucristo. Es simular el fin del mundo. Porque quiero que sepas que el Islam considera a Jesús, no dije a Yahshua, dije a Jesús como un profeta. Por eso es importante que revisen los videos la bestia y el sistema, el, el, el gobierno mundial, el sistema global. Eh, entonces, van a simular el fin del mundo. Ojo a lo que voy a decir, mucha atención. Van a simular el una supuesta invasión alienígena repito van a simular una invasión una supuesta invasión alienígena permítame tomar un poco de agua toda yo dije todo, muchas gracias por el agua padre eterno entonces van a simular una supuesta invasión alienígena, alienígena y de eso se trata la portada de, de El Economista ahorita lo vamos a ver en una diapositiva van con el rayo azul a simular por favor, mucha atención un supuesto rapto arrebatamiento, un supuesto arrebatamiento han hecho simu o sea, con simulación desde la estación espacial las trompetas del cielo como se, 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 se escucharan las trompetas del cielo algunos científicos dijeron no, ese es el choque de aire caliente con el frío por favor, eso crea lluvias y hasta granizadas, pero no ruidos ruidos de los truenos y está hablando Yahweh, aleluya pero en el caso de la simulación trompetas del cielo ahora falló el plan de la pandemia la idea era 65 millones de muertos Y en esta portada del Economista Vamos a ver que hay Supuestamente naves alienígenas Pero no, yo se los digo como doctor Como médico cirujano, hermanos, por favor Son bacterias Son virus en forma de Naves extraterrestres Ahorita lo voy a explicar Mucha atención, hermanos preciosos Van a ser Con el rayo azul Supuestas apariciones de Buda de Krishna. En cada idioma. Va a ser una locura. No falta mucho. ¿Qué es lo que va a haber hermanos preciosos? Va a haber muchos suicidios. Muchos suicidios por el pánico. De hecho. Ya hay muchos suicidios con esto. Que está pasando ahorita. Entonces hermanos. Yo les pido. Que pongan mucha atención a esta administración. Y recuerden, suscríbanse ahorita mismo, por si se te olvido. Y ponen la campanita, porque vienen unas administraciones de fuego. Yo no monetizo los videos de YouTube. No lo hago por negocio, no lo hago para que digas, bueno, el doctor está diciendo que propaguemos para que más miles ganen. No, tengo mi trabajo y, y eso me basta, gracias a Yashua. Ahora, paso a otro punto, pero dentro del mismo tema de recta final vamos por favor al libro de Daniel hermanos preciosos, vamos por favor amigos, amigas, apúrense crean que Yahshua es el Mashiach pero hay que obedecerle no puede seguir guardando el domingo no puede estar incircunciso físicamente, ni en el alma, en el corazón ¿Cómo? Daniel 11, verso 44 esto ya lo ministré pero permítame volverlo a ministrar no nos va a tomar más que un par de minutos cuando mucho pero va a ser de mucha bendición. Daniel 11, verso 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Está hablando de la bestia. 45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monto glorioso y santo, Cada dos más llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Ya dije que los mares son el mar muerto y el mar mediterráneo. El mar muerto al sur de Israel... Y el mar Mediterráneo. Y el monte Kadosh. el monte de Zion. Porque el diablo conoce bien, ya su le reprenda, dónde estaba el, el templo. Ahora, el antimashiach, el anticristo, como tú lo conociste, el antimashiach, va a ocupar la tierra de Israel, ya lo dije, entre los dos mares, lo dice la Biblia. Y se va a instalar en Zion, directamente en Jerusalén, Yarushalaim. Haciéndose pasar por el Mesías en Jerusalén y la gente le va a creer. Ahora, atención, la misma ciudad, desde, la, desde eh, donde Yahshua, desde donde Yahshua va a reinar mil años. A ver, dime si no es. Es que el diablo es copión. Yahshua Mesh le reprende. Entonces, él va a poner su palacio entre los dos. Eh, mares, pero se refiere En Jerusalén, en Sion Y desde esa misma ciudad Jerusalén, Jerusalén Va a reinar Yahshua A ver, vamos a Zacarías 14 En Zacarías 14 Verso 4 En Zacarías 14, verso 4 Dice así Espero que lo busquen, los espero un momentito Zacarías 14, verso 4 Al verso 7 dice así y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está frente de Jerusalén pues es que está así está, A ver, aquí está Jerusalén está el valle de Cedrón y aquí está el monte de los olivos es cosa de nada gracias al Eterno yo tuve la oportunidad de estar ahí entonces no, no son más que unos metros por así decirlo y el monte de los olivos se partirá en medio, por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huí, eh, huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Yahweh mi Elohim, y con él todos los santos. ¿Se acuerdan las ministraciones de Natsal, del arrebato? Porque quiero dar una adelantadita, a ver Muchos dicen La segunda venida es igual eh, eh, en La segunda venida eh, na, Ahí va a ser el nazal, No, 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 no Porque se descuadra todo A ver, el nazal, El arrebato, como tú lo conociste Pero desde el punto de vista mesiánico Judío, de la Torah, de la Biblia Hebrea, porque eso la, hay una Biblia Va a ser en Yonteruá una fiesta de las trompetas. Son dos acontecimientos diferentes. Y la venida de Yahshua es en Yom Kippur, Aquí a la tierra. Dime si no son dos eventos diferentes. Ahora eso lo vamos a ver en breve, si me da tiempo, ahorita mismo. Verso 6. Entonces, a ver. Y vendrá Yahweh mi Elohim. ¿Quién viene? Yahshua. Yahweh y Yahshua por favor está muy claro desde el verso desde el capítulo 12 de Zacarías vamos a tracito capítulo 12 verso 4 dice en aquel día dice Yahweh heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera verso 10 del capítulo 12 de Zacarías y derramaré sobre la casa de David y sobre los muradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí ¿a qué te recuerda eso? Felipe le preguntó el shaleag, el apóstol el discípulo le preguntó maestro enséñanos al padre y Yahshua le redijo, Felipe tantos días tengo con ustedes y no conoces nada cómo me preguntas eso el que me ve a mí ve al padre él es quien porque él es por eso en el libro de quién es Yahshua explico que él es el Elohim, y mirarán a mí a quien traspasaron a quien traspasaron a Yahshua con los clavos ¡Aleluya! Y los pies también en sus, en sus muñecas y en sus manos en sus eh, piecitos, sus pies a quien traspasaron. Y llorarán como se si llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, a ver, si estamos diciendo que Yahshua va a reinar desde Jerusalén por mil años, ¿a dónde va la bestia? A Jerusalén, entre los dos mares y en Sion. Tremendo, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir leyendo el 14, Zacarías 14, verso 6. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. El sol se oscurecerá, la luna no hará su resplandor. Mateo 24. Será un día el cual es conocido de Yahweh, que no será ni de día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Y todo eso ya está ministrado en Zacarías. Busquen el profeta Zacarías en nuestro mismo canal de YouTube, Shalom 132. Entonces, a ver, el anti-Mashiach también querrá imitar a Yahshua, atención, al introducir un gobierno global. ¿Qué es todo esto que estamos viendo con el bicho y todo? ¿Qué estamos viendo? ¿La preparación de qué? De un gobierno mundial. Es decir, Yahshua va a reinar desde Jerusalén y va a ser un gobierno mundial, pero del rey de reyes. Pero este, como es un usurpador, un mentiroso, un ladrón, porque no vino para sino para robar, matar y destruir, quiere hacerlo antes. Quiere hacer el gobierno global antes, porque Yahshua hará un gobierno global, porque él es el único rey de reyes. Pero va a ser un reino precioso. Ve el video, el milenio. El video, el milenio. Entonces, a ver. Él mismo, el Antimashiach, se va a erigir como gobernador. O sea, como el rey. Y va a instituir una religión global única en la que será adorado como Dios. Eso dice Pablo. Y lo creemos porque toda la escritura Es inspirada por el Oaxacodis Por el Espíritu Santo Como tú lo conociste Ahora, ¿qué va a hacer Yahshua? Yahshua destruirá el reino De ese rey Falso Porque dice, mas llegará Su fin A ver, vamos a ver Daniel Y le vamos a entender mejor Para que yo pueda pasar al siguiente punto Daniel 7 eh, En el verso eh, bendito sea Saba K2 Daniel 11 verso 45 dice Búsquenlo, los espero un momentito aleluya y plantará las tiendas de su palacio entre los mares el monte glorioso y santo o sea el monte K2 Sion llegará a su fin y no tendrá quien le ayude ¿por qué? porque Yasua viene y lo va a lanzar al mismo lago de fuego es decir, primero va a ser a, eh, La bestia va a ser arrojada al lago de fuego Igual que el falso profeta Ahora, vamos a atrásito a Daniel 7, hermanos Daniel 7, por favor Daniel 7, en el verso 11 Dice así, Daniel 7, 11 Yo entonces miraba a causa del sonido De las grandes palabras que hablaba el cuerno o sea, cuerno quiere decir poder, cuerno quiere decir poder. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido pro, pro, prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Busca el libro de Daniel, canal de YouTube, Shalom 132. Ahí explico con punto y coma cada cosa. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas. Mira, voy a subrayar pueblos. A ver, subrayamos pueblos, naciones y lenguas. Les, se, se, les sirvieran. Su dominio es dormi, dominio eterno que nunca pasará. Y su reino uno como que uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. ¿De quién está hablando? De nosotros, de todos los salvos. Ya expliqué el reino de la cuarta bestia. Así está el video, el cuarto, el reino de la cuarta bestia. ¿Recuerdas el sueño que tuvo Nabucodonosor? Eso, sí. Eh, dice así el 19, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Cuarta bestia. Dice así que era tan diferente de todas las otras bestias, de todas las otras. Espantosa en gran manera que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmonzaba las obras, hallaba con sus pies mitad hombre y la inteligencia artificial. Vean el video, el reino de la cuarta bestia. Entonces dice, espantosa en gran manera que tenía dientes de hierro y uñas de bronce que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante del cual habían caído tres y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Aquí ya está hablando de la bestia, del anti Tú le conociste como anticristo. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Eso me gustaría que lo subrayaran porque nos va a servir para estudiar toda la escatología que nos falta. Porque nos falta muchísimo. Pues no hemos avanzado casi nada, hermanos. Luego dice, hasta que vino el anciano de Díaz y, y se dio el juicio a los santos del Altísimo... Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Fíjense qué visiones tuvo. Tuvo la, visión, la misma visión de Juan con Apocalipsis. Ahí te remite. Apocalipsis 13.7, Apocalipsis 24, verso 23. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despadezará. despadezará. Miren cómo está ahorita el mundo. Y lo que falta, 26 de mayo de 2021, anótenlo, luna de sangre, anótenlo hermanos, esto sí, porque creo que no lo traje en una diapositiva, 26 de mayo de 2021, luna de sangre, y agarrémonos todos, no hay que tener miedo, agarrémonos de los ipsis de Yahshua y no pequemos, anoten esta fecha, 16 de mayo de 2022, otra luna de sangre. Esto ya lo ministré en temas pasados. 16 de mayo de 2022, la segunda luna de sangre. Y ojo, atención con esto. Por eso quise ir ministrando poco a poco. 8 de noviembre del 2022, tercera luna de sangre. A ver, 26 de mayo del 2021, primera luna de sangre. ¿Lo anotaron? Eso. 16 de mayo de 2022, segunda luna de sangre, 8 de noviembre de 2022. Si tú te fijas entre la del 16 de mayo del 2022 a la del 8 de noviembre, son seis meses. Medio año. Ojo con eso, permítame seguir ministrando. Entonces dice aquí... El verso 24, estamos leyendo Daniel 7, verso 24, los diez cuernos significaban de aquel reino perdón, significan que de aquel reino se levantarán diez reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, a tres reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo y contra los que doscientos santos del eh, Todopoderoso quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la Torah, la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo. Ponle ahí para los nuevecitos. Hay que tener compasión. Medio año. Tiempos, dos años. Medio tiempo. Tiempo, perdón, un año. Tiempo, un año. Si me equivoqué, no me acuerdo. Hasta tiempo, un año. Tiempos, dos años. Y medio tiempo, medio año. Tres años y medio. Sí, ahora... Pero se centrará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y ahí sigue la administración de Daniel. Entonces recuerda que Hasatán quiere ser adorado como Dios, como Elohim. Recuerda que él fue el primer rebelde. Y todos los que son rebeldes actúan como Hasatán, su padre. Eso dice Yahshua en Juan 8. Entonces, a ver, si el primer pecado fue la rebeldía, porque el diablo los ve, y a eso como si le reprenda, se, re, se rebeló contra Yahweh, si tú pecas, eso es igual a rebeldía, entonces serías hijo de Jazatán. No, tenemos que ser hijos de Yahweh nada más. Ahora, la potestad, el poder, por el pecado de Adán y Eva, Creced, someted, eh, multiplicado someter la tierra y sojuzgadla, son cuatro cosas que le dijo Adán. Creced, multiplicad y someter la tierra, se lo dijo a Noé, ya no le dijo sojuzgadla. ¿Sí? Estudien las parashot, la parashah, noach. Y entonces, Noé, y entonces todo en el mundo, aunque es de Yahweh, la autoridad la tiene ahorita el diablo. Mira cómo está el mundo. Ahora, en Lucas 4, vamos para Lucas 4, entonces vienen las lunas de sangre y ahí ya se desata todo, 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 hermanos. La gran tribulación está por empezar. Por eso dije, en el año 2021 todos los templos serán cerrados, habrá cultos familiares nada más preparémonos hermanos preparémonos y tengamos fe en Yahshua en Lucas 4 tú ves la tentación o sea Hasatán tienta a Yahshua ¿a quién se le ocurrió tentar verdad? al Todopoderoso bro. entonces aquí tú ves la tentación ¿por qué? porque esa sojuzgar la tierra le pasó el poder al diablo entonces todo es imitación como la magia es imitación de lo real es lo que va a hacer el Antimashiach. Mira cómo está el mundo bodas gay. Eh, pecado de todo tipo, pues, tú lo sabes, tú lo sabes. Pecado de todo tipo. Ahora, pongan mucha atención a esto que les voy a comentar ahorita. ¿Qué va a hacer el Antimashiach entonces? A ver, va a tratar de imitar en todo a Yahshua Mashiach. Entonces, por eso son tres años y medio Por eso empecé primero con Prepesa, Prepesa, Prezucot Prepesa, Prepesa, Prepe, Prepesa -pre Porque pasó tres Pesaj Acá ya. Entonces ¿Qué es lo que se espera Con todas las señales que estamos viendo? Si el conteo Ya, lo empezó en el año 2017 Entonces la bestia Se, tendrá, se tendría, es probable Que se manifieste en Pesaj del 2021. Y tú dirás, ¿por qué no John Terua? No, porque yo dije que va a imitar, a tratar de imitar a todo Yahshua, pero no lo puede lograr. Entonces, a ver, si el conteo empezó con la señal de la mujer desde el 2027, porque 2017, perdón, fue el 23 de septiembre, la señal de la mujer de Apocalipsis 12:12, -12, donde Apocalipsis no es cronológica, como ya lo entendimos, entonces va a ser de, 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 de PESAC 2021 al 2022, al 2023, 2024. O sea, tiene que ser tres años y medio. Entonces, a ver. Nosotros estamos contemplando que si el Eterno hubiera empezado a contar desde el 2018, se correría un año. Pero, ¿qué más da? Eso ya está en las otras rectas finales. Entonces, a ver. Para que le crean que es el Mesías Tiene que salir en un Pesaj Vamos a suponer que sale en Pesaj 2021 Hermanos, ya no falta nada Entonces de Pesaj 2021, 2022, 2023 2024, Pesaj Medio año John ahí están los tres años y medio Y si no Si hubiera empezado el Eterno a contar desde 2018 Porque recuerda, el día y la hora Nadie lo sabe, se corre un año Pero ¿qué más para mí, ya les había ministrado, hermanos, que, a ver, eh, la mitad de la semana 70 será entre el año 2021 y 2022. Veamos las lunas de sangre que te acabo yo de dictar. Son señales indubitables. Ahora, todos los que decimos que creemos en Yahshua, por favor, mucha atención. Todos los que decimos que creemos en Yahshua, debemos de creer que Él es Yahweh por las citas que yo acabo de dar en Zacarías porque si no se cree que Él es Yahweh entonces ¿quién pagó por ti? ¿un hombre? debe ser sangre divina la sangre de todo hombre mortal lleva pecado la sangre de Yahshua no en Yahshua Hamashiach, Yahweh reveló su naturaleza y esencia divina porque Él es. Repito, en Yahshua HaMashiach Yahweh reveló su naturaleza y su esencia de una forma que pudiera verse y tocarse. Eso es importante. Por eso Tomás lo tocó y dijo, Elohim mío, Señor mío, Elohim mío, Dios mío, para que se entienda por amor a los nuevecitos. En Yahshua HaMashiach Yahweh se hizo hombre y habitó entre nosotros. Eso está en Juan. Porque si no se cree en esto, en las bases, es ahí donde la gente va a ser reprobada. O si sea, yo he conocido mucha gente que se dice mesiánica y cree en Yahshua, y dice, sí, él es el Mesías, pero él es Dios. No, él es un hombre. Entonces, ¿cómo? ¿Quién pagó por ti? O sea, ¿cómo? A ver, vamos a leer Juan, y ahorita entro a otras cosas que son también muy profundas. Para que entendamos más, vamos a, al Evangelio de Juan. Por amor a los necesitos, así hablo. Los religiosos no se den golpes de pecho. Ay, este está diciendo Evangelio. Por favor, no seamos religiosos. Miren, yo ahorita estoy con los hermanos, ancianos, consejeros y demás los roínas, ministrando ya millones de almas. Yo les decía yo alguna vez que Pablo no creo que haya llegado con los griegos. Y dice esto es así, pero en el hebreo original dice esto. No, les habló directamente en griego Para que entendieran Bueno, en Juan A ver, vamos a leer tú y yo Juntos Los tres primeros versos Y no vamos a decir verbo Porque eso está mal traducido, es palabra Es Juan capítulo 1 El primer capítulo de Juan Y no vamos a decir verbo Sino palabra, la palabra Bueno, en el principio Era la palabra y la palabra era con Elohim. Y la palabra era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Con estos tres versos se comprueba que Él es Yahweh. Génesis 1.1, Génesis 1.1, en Génesis 1.1 dice. En el principio, vamos para allá, los espero, eso Génesis 1.1, Vereshib, ¿qué quiere decir en el principio? En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y ahí en el hebreo original dice Aleftal, está el Aleftal, quiere es una preposición y ahí está decodificado el nombre de Yahshua. Aleftal, yo soy el Aleftal, no el Alfa y el Omega, porque él no es griego, él nació judío. Decidieron ser judíos. La salvación viene de los judíos. Le dijo a la samaritana en Juan 4. alef Es la primera letra del alefato hebreo. Y Tav, la última. Él es todo. Es la plenitud. Bendito es Yahshua Mashiach. Entonces, Génesis 1.1 es igual a Juan capítulo 1, verso 1 al 3. Ahora, eso nos queda claro. Entonces, cuando Yahshua dice yo el alef, Tav... Él es el creador de este mundo. Él es el todopoderoso, como dice en Apocalipsis. Ahora, vamos a Juan 1.18. 1.18. A Elohim nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero aquí entra la primera frase que yo te dicté. En Yahshua Hamashiach, Yahweh reveló su naturaleza divina su esencia en, de una forma que se pudiera tocar y verse. Precioso regalo nos dio el mismo Padre Eterno, Yahweh y Yahshua, en revelarse a nosotros en esa forma, con cuerpo humano, morir por nuestros pecados. Bendito sea el Eterno. Cuando yo me pongo a meditar en todo eso, empiezo a veces, muchas veces a llorar. Digo, Padre, eres grande. Eres grande, te humillaste Eso dice la carta de Efesios Él se humilló Ahora Quiero pasar a otro punto de esta recta final 15 para que entendamos muchas cosas Porque han sido tantas las preguntas Y quiero ir contestando Vamos a Daniel otra vez El libro de Daniel ya está ministrado En este mismo canal de Youtube Salón 132 Y es que el antimachial Ya está por aparecer hermanos Entonces a ver Daniel capítulo 12, porque hay un capítulo 13, pero la mayoría de las Biblias no lo traen. Pero bueno, vamos a empezar. En el capítulo 12, habla de la gran tribulación. Es la gran tribulación, o sea, los tres años y medio que va, va a imitar este, el antimachía. Y a le reprenda haciéndose pasar por Mashiach Yashua. Entonces, Daniel 12 es la gran tribulación. Entonces dice aquí el verso uno, en aquel tiempo se levantará Miguel, Mijael, el príncipe, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, está hablando del malaj, del ángel, y será tiempo de angustia, la angustia de Jacob, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro y aquí eh, en el verso 7 dice y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que sería por tiempo un año tiempos dos años y la mitad de un tiempo medio año y cuando se acabe la inspiración del poder del pueblo santo Gadush, todas estas cosas serán cumplidas bueno eso ya lo hemos ministrado ahora pero quiero centrarme en algo que muchos estaban preguntando. El verso 11, el verso, sí, el verso 11 y el verso 12. ¿Por qué si son nada más 1260 días? ¿Por qué aquí en el verso 11 dice habrá 1290 días? ¿Y por qué en el verso 12 dice 1335 días? ¿Por qué, Roe? Bueno, a ver, vamos a ir Daniel 7.25 Ahorita va a quedar claro todo Daniel 7.25 Ya lo leímos Pero vamos a volver a leer Entonces es la segunda mitad De la semana 70 de Daniel Nunca dice en la Biblia Que el antimachía Va a estar siete años Nunca dice eso Ni en Daniel Ni en Apocalipsis Ni en ningún otro lado de la Biblia Bueno entonces es la segunda mitad De la semana 70 en Daniel 7.25 entonces dice: Hablará palabras contra el Todopoderoso y a los santos del Todopoderoso quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Nunca dice siete años. Serán entregados, serán entregados en su mano. Nunca dice que la antimachía va a ser siete años. Quitémonos eso de la cabeza. Si tú vienes del cristianismo y te bendigo, qué bueno que ya estás aprendiendo la Torah, la verdad. Siete años, siete, no, olvídalo, tíralo a la basura porque eso es una doctrina de hombres. Ahora, vamos a Apocalipsis 12, por favor. Vamos a Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12, en, perdónenme, 12 verso 14. Agarra tu marca textos de una vez y dice así. Apocalipsis 12, 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto. Aquí está hablando, la mujer es Israel. La casa de Judá va a ser escondida en los búnkers que tienen cerca del mar muerto. Son unos búnkers gigantescos. Para que guarden ahí gente, hermanos de casa de cura, por tres años y medio, uf, tienen de todo. Y no nada más de tre por tres años y medio. Y te lo vamos a ver. Entonces, eh, eh, dice aquí, voy a volver a leer. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente, o sea, de la antimachía y su ejército, al desierto, a, un, a, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y eso te remite a la cita que ya leímos, ¿verdad? Bueno, entonces habla de tres años y medios hebreos. Años hebreos, no gregorianos, no romanos, gregorianos no, hebreos. Ahora, 360 días tiene un año hebreo. Entonces si tú tomas una calculadora te, te da 1260 días, que son los 42 meses, digamos. Vamos a Apocalipsis 11, en el verso 3. Y ahí está. A ver, Apocalipsis 11, verso 3. Vamos a leerlo todos. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Ahí están los tres años y medio de lo cual estamos hablando. Nunca dice por siete años, ¿verdad? Es la segunda mitad de la semana 70. Bueno. Ahora, la pregunta es, ¿cómo explicar la diferencia de 30 días? Vamos al libro de Daniel, vamos a adentrarnos a esto y vamos a ver que estamos más cerca de lo que pensamos, hermanos. Entonces, a ver, vamos a Daniel 12 y vamos a ver el verso 11. Dice... Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Entonces la pregunta es, ¿cómo explicar la, la diferencia de 30 días? Porque son 1260 60 días los tres años y medio, pero aquí dice 1290 días. Entonces pueden anotar porque les va a servir, si no se olvida esto. Número uno, 30 días más. Después de la tribulación De la gran tribulación y la ira Para el juicio de Israel Y las naciones esos es 30 días más de la, de la, Después de la tribulación y la ira Para el juicio de Israel Y las naciones Porque el primero que viene a juzgar es a Israel Dos O Esos 30 días Son Son antes de la mitad de la semana 70. Mucha atención, hermanos, esto está siendo filmado y grabado, porque puede ser antes de lo que pensamos cuando empiece todo. ¿Quién se esperaba el coronavirus? Nadie. Más que la élite que lo había planeado, ¿no? Entonces, o esos 30 días son antes de la mitad de la semana 70. Cuando el antima traiga la abominación desoladora que habla Yahshua en Mateo 24:15. Anótenlo porque si no se les va... A... Entonces voy a volver a repetir las dos frases. A ver, ¿cómo explicamos los 1290 días? 30 días más después de la gran tribulación y la ira para el juicio de Israel y las naciones. ¿Vamos bien ahí? O esos 30 días son antes de la mitad de la semana 70, hermanos. Cuando el anti traiga la abominación desoladora de Mateo 24, 15. Por lo tanto, con esta segunda explicación que yo di, es muy probable que se profane el templo 30 días antes de, la, de que la abominación desoladora La ponga el anti -mashiach. Voy a volver a repetir Entonces con todo esto Es muy probable que Se profane el templo 30 días antes De, la, de que la abominación desoladora Aparezca ¿Cuál es la abominación desoladora? Ya lo sabemos en Apocalipsis 13 Una imagen hecha a la semejanza del Antimasiar. Recuerdan de Antíoco Epífanes, puso la abominación desoladora en ese tiempo que fue una estatua, la estatua de Zeus y a eso reprenda al diablo. Entonces aquí va a ser él mismo, porque dice que dice que el va a ser una imagen, la, el vaso profeta va a ser una imagen para que lo adoren a ver vamos a verlo para que por amor a los nuevecitos es que hermanos hay muchos nuevecitos salidas de la salidas de muchas religiones entonces Apocalipsis 13 en el verso 14 dice así Apocalipsis 13 verso 14 búsquenos los espero y verso 15 dice el verso 14 y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le había permitido hacer en presencia de la bestia Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Cuál es esa herida de espada? El Islam. Por eso les pedí que, es que si no, no se le entiende hermanos. Les pedí que buscaran la bestia y el sistema global. Porque si no, no se le entiende nada. La espada islámica se va a levantar. Ya se está levantando con más fuerza. ¿Por qué crees que este tratado de paz entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, hermanos, tenemos a, aquí en, punta de la, en la punta de la nariz las cosas? Verso 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Ar, inteligencia artificial o oh, demonios, el reino de la cuarta bestia, no robots ya son meseros hermanos ya está esto ya el reino de la cuarta bestia vean ese video el eterno aquí en esta congregación no somos los únicos ni los mejores lo reconozco ante Yahshua Mashiach pero nos ha llevado aquí de la mano nos ha dado toda la información seríamos unos malagradecidos de no estudiar en este canal es gratis no monetizo los videos suscríbete si se ha olvidado suscribirte y la campanita para que reciba las notificaciones vale la pena bueno Y ya después viene la marca 16 Y hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres Libros y esclavos se les pusiera una marca en la mano derecha O en la frente Y que ninguno pudiera comprar ni vender Sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia O el nombre de su nombre Ya está el cubrebocas ¿Qué falta? Nada Nada Ya no falta nada Falta Tú que no te has arrepentido, que te arrepientas. Aprovecha estos 40 días antes de Yom Kippur. No falta nada. Las cosas van rápido. El bicho este. Eh, todo lo que ya les... Eh, Antena 5G, etcétera, etcétera. Inteligencia artificial, reino de la cuarta bestia. El Islam se está levantando. Hermanos, no queda Nada. Nada. Ahora... ¿Qué va a simbolizar la abominación desoladora? Fíjense muy bien lo que voy a decir ¿Qué va a simbolizar la, la abominación desoladora? Va a simbolizar su sistema religioso Nadie mata por su Dios más que el Islam Tendríamos, bueno yo he estudiado el Corán Tú pero ¿cómo, Robe, ¿Cómo se mete ustedes? Hay que estudiar de todo. Pues, si no... Entonces, hay muchas cosas que... que, que... Sí, porque si no se estudia el Corán, ¿cómo piensan ellos? Uf, tremendo eso. El Corán dice, hay que matar judíos. Esaf. Y mataré a mi hermano Jacob. No falta nada, hermanos. Ahora... Vamos otra vez a Daniel, hermanos preciosos, por favor. Preciosas en el Etero de Yahshua, Digo preciosos porque son muy preciosos, muy preciados. Los compró Yahshua con su sangre bendita. Aleluya. Ahora. A ver, estaba yo en la explicación de Daniel 12. Ya vimos entonces el verso 11, la explicación. Ahora vamos al verso 12, porque también hay otra cifra ahí que como que no cuadra, pero sí cuadra, van a ver. El verso el verso 12 dice así Muy dichoso el que espere y llegue a 1335 días, aquí hay más días sagrados. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días. Aquí hay 1335 días. Pero fíjense muy bien, a ver, Aquí lo que me llama la atención Vamos a ir por partes Para que yo pueda explicarlo mejor Se promete bendición Para aquel que perse, persevere Se promete bendición Para aquel que espere a Yasuo. Aquí se añaden Ponlo porque si no se te va a olvidar 45 días A los 1290 días no a los 1260 días, no. Se añaden 45 días a los 1290 días. ¿Qué significa esto? 1335 días. Escuchen bien y váyanlo anotando. 45 días después de que termine la tribulación, 45 días después de que termine la tribulación, se cumplirá la bendición tan ansiada de Israel Tú eres Israel, yo soy Israel Estamos esperando esa bendición 45 días después de terminar la tribulación Se cumplirá la bendición tan ansiada de Israel Los de los bunkers Los hermanos de casa de Judá que están en los bunkers Ellos van a esperar porque van a tener Sonido de lo que está sucediendo en la tierra y ya cuando no oigan bombas y demás Etcétera por esa es la batalla del Maledón No es como muchos la han entendido Ellos van a esperar No van a salir luego, luego ¿Qué tal si está un enemigo ahí lo mata? Por algo los guardó Yahweh Ellos van a esperar Y después se abrirán los bunkers Irán saliendo Y pasaron al milenio Pasarán al milenio vivos A ver, entonces vuelvo a explicar 45 días después de que termine la tribulación, se va a cumplir esta bendición tan ansiada de todo israelita. Es una señal para la bendición del milenio. O sea, inicia el milenio con Yahshua. Ya inició el milenio. Eso ya lo vimos. Pero me refiero al milenio con Yahshua. O sea, con está reinando Yahshua. Porque Él nunca dijo que voy a venir en el primer segundo no dice, en la madrugada del tercer día. Esa es la madrugada. Si me doy a entender, amados hermanos, amigos, eso. Ahora, como yo dije anteriormente en el verso 11, es esto o oh, esto. Entonces, ¿cuál sería el o? Oh? 45, 45 días antes... Yahshua pondrá sus pies en el monte de los olivos. Entonces es una señal para la redención del milenio, porque puede ser que 45 días antes, Yahshua jamás ya ponga sus pies sobre el monte de los olivos. Y no es el Natsal, el Natsal ya fue. Eso lo voy a dejar para la otra recta final. Si el no lo permite, bueno, veo... 108 si días, según el Eterno diga. Entonces, para todo creyente en Yahshua HaMashiach y guardador de su bendita Torah, el que venga a Yahshua HaMashiach es una bendición y una experiencia gloriosa. Lo voy a decir así para que se entienda, ¿verdad? Entonces, para todo creyente, para ti, para mí, para nosotros que somos creyentes en Yahshua Mesías y guardados de su bendita Torah, el hecho de que Yahshua venga es una bendición y una esperanza gloriosa. Ahora, con todo esto que yo acabo de ministrar, tú lo vas a revisar otra vez este video. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para que recibas las notificaciones. Recuerda, lo vuelvo a repetir, yo no hago negocio con los videos. No monetizo los videos de YouTube. Ese I-O habla mucho. Porque a lo mejor pensamos, me voy a poner de perfil, a lo mejor pensamos que las cosas están así. Pero a lo mejor las cosas ya están acá, hermanos. Pero yo diría que no están acá, están acá. Mira. Tú vas a un supermercado, encuentras, momento, uno nada más puede entrar. Los niños no. Los adultos mayores de 60 años no. Permítame, voy a tomarle su temperatura. Eso sí, son decentes la gente, porque me he encontrado con cada grosero. La, la temperatura, póngase gel, etc. Todo está preparado, todo ya. Entonces, voy a pasar a este lado para poderles mostrar estas diapositivas. Vamos a apagar también este. Eh, estas diapositivas son muy importantes, amados Sajim. Por favor, pongan mucha atención. Y comparte este video Antes de que yo me baje Compartan este video Lo más rápido que se pueda Compartanlo lo más rápido que se pueda Háganlo pronto hermanos Hoy mismo en la noche Mándalo por WhatsApp. No sé, tú sabes más de eso Urge hermanos El Eterno todavía me permite Seguir aquí por amor a vosotros Dijo Pablo Yo puedo decir lo mismo Bendito es el abacados Lo digo con toda humildad Entonces voy a pasar acá Bendito es el nombre de Yahweh y el tiempo se terminó. Tengan su celular listo para tomar fotografías, hermanos. Vamos a empezar entonces. Ese es el banner, recta final 15. Prácticamente se terminó todo. Vamos a la primera. Tómele una foto. Esta es la explicación que yo les di. Tómele foto. Los espero. 1 de Corintios, capítulo 5, versos 7. Él es nuestro Pesach. Yahshua HaMasí es nuestro Pesach. Bendito es Él. pre pesaj, en Pesach. Pre-Pre-Presucot, Sukot. Pre-Pesach, pre pesa pre Entonces, aquí hay un Pesach. Este es otro Pesach. Este es otro Pesach. Él cumplió tres pesaj. Acá. Eso. Ahora, él empezó su ministerio antes. Yahshua empezó su ministerio antes. Y entonces es muy probable que lo haya empezado en John Porque ese día es anunciado el rey. Tómele fotografía. Y por eso dije yo que el, el Antimachía tratará de imitar en todo, en todo, tratará de imitar en todo a, a Yahshua. Bueno, vamos a la siguiente. Rabino inspecciona novilla roja en lugar secreto, en lugar secreto en Israel para uso en el tercer templo. Tú sabes que lo de la vaca roja está en números 19, verso 2. Ahora, para los nuevecitos. La vaca roja se utilizaba como una expiación, por así decirlo, y era sacrificada fuera eh, de las puertas de Jerusalén. En pocas palabras, la vaca roja simbolizaba la época pre-Mashiach, pero eso ya no se necesita ahora, tenemos a Yahshua, él, él fue sacrificado por nosotros. Ahora, estas vacas han sido clonadas, eso no sirve menos, el Eterno va a aceptar eso. Por eso seguimos orando por la casa de Judá, por la casa de Judá, por la casa de Judá, por la casa de Israel, por las naciones todas. Hermanos, todo se va a desencadenar rapidísimo y estas cosas sucederán pronto, dice Apocalipsis. Pronto quiere decir que una cosa, otra cosa, otra cosa. Vamos a la siguiente. Bueno, ya el informe de lo que hablábamos de la explosión en Beirut fue causada por material de Hezbollah adquirido en Irán destinado a Israel. Por eso en la Parashah Re Yo ministraba Que todo lo que El material que ellos tengan acumulado Se les va a voltear en su propia cabeza Porque eso dice el Salmo 7 y 9 Que a los malos Les caerá su propio mal Sobre su propia cabeza, sobre su propia cabeza Y sobre su propia coronilla También el Salmo 7 y 9 Dice que ellos caerán en las propias redes Que ellos han tendido Y en los, en los propios hoyos que ellos han cavado Bendito es Yahweh que protegió a nuestros amados ajín de casa de Judá. Siguiente. Esta es la fotografía del economista. Miren. Esto significa varias cosas. Bueno, aquí dice los alienígenas entre nosotros. O sea, no está diciendo en forma de pregunta. Los alienígenas entre nosotros. No. Es afirmación. Entonces está diciendo los alienígenas están entre de nosotros. Ahora. Por favor hermanos, mucha atención Aquí se refiere eh, Que eh, El virus Tomó el mundo El virus Forma el mundo Ha tomado el mundo En pocas palabras La élite tomó el mundo A través del bicho Y esto que tú ves acá Lo han puesto como naves Extraterrestres Hermanos Yo soy médico cirujano Estas son Eso es un virus Y este es El ébola Van a lanzar eso Con el permiso de Yahweh Para Estas sí son pestes Esas sí van a matar Millones de personas Incrédulas Por eso seguimos trabajando Todos Tú y yo Ustedes y yo Todos Entonces a ver Vamos a analizar esto, por lo que yo dije, que el rayo azul va a imitar todo. Ya lo están anunciando. Hay películas que ya administré, no me acuerdo en qué tema, perdónenme, con, gracias a Letino con tanto material, pero ellos sobre los zombies, sobre los extraterrestres que vienen, ¿Y ti? ¿Quién se acuerda de e. verdad? Y sobre la conexión que había en, entre Iti e. y el niño. O sea, la conexión en la mente. Entonces, a ver, tomaron el mundo a través del bicho. Y aquí tenemos esto que representa no naves extraterrestres, sino bacterias y virus. Y va a venir una mortandad como nunca, como nunca. Entonces recuerden, los alienígenas ya están entre nosotros, dicen ellos, ¿no? Están afirmando. ¿Por qué? Porque va a haber una eh, con el rayo azul van a hacer mucha visualización, van a hacer mucha simulación. Perdón. El problema es que la mayoría de la gente cree en ovnis, creen todo esto, hermanos, creen todo, pero son demonios. Ya lo ministré, hermanos por eso hay que repasar, les dejo de tarea por favor repasen recta final uno, dos, tres, cuatro, hasta llegar a esta que es 15 la siguiente la OMS ojo, atención a esto miren, la OMS espera que la pandemia de COVID-19 termine en menos de dos años pues no que iba a ser eterna a ver, vamos a analizar esto, las vacunas ya van va a coincidir las vacunas y la marca de la bestia. Entonces, a ver, cualquier mesiánico que esté bien consagrado, dice, el tiempo se acabó. La OMS espera que la pandemia de COVID-19 termine en menos de dos años. Y este hombre había dicho que iba a durar mucho tiempo. Y, eh, tiempo indefinido. ¿Se dan cuenta? El Eterno permite que se confundan entre sus propias declaraciones. Tremendo. Tremendo, tremendo. Siguiente miren esto me llamó mucho la atención es una información de hoy Italia, Francia, Grecia y Chipre inician ejercicios militares en el Mediterráneo Oriental y Erdogan o sea es el de Turquía avisa que Turquía protegerá sus derechos y es que ya hay un pique entre Turquía y Grecia por el petróleo hay mucho gas etcétera eso lo vamos a platicar después pero ya se están calentando motores esos son rumores de guerra hermanos de que habla Yahshua Mashiach en eh, Mateo 24 Siguiente Israel ataca posiciones de Hezbollah En respuesta a disparos desde Líbano O sea Y, y quiero ministrarles en recta final en Las próximas rectas finales Varias cosas para que entendamos mejor Pero ahorita pues Ya está más tensa la cosa que nunca Esta es una, una noticia de hoy Miren 26 de agosto De agosto Dejamos los derechos de autor. Siguiente. Altos cargos de Israel y Estados Unidos de Norteamérica viajarán a Emiratos Árabes Unidos para impulsar la normalización. Entonces, este próximo lunes ya van a ir a Emiratos Árabes Unidos para ya firmar el Tratado de Paz. Y no se duda que pronto ya estén otras naciones ya aliadas, hermanos. Vean cuántas señales. Siguiente. Rabino israelí, esto me dio mucha tristeza hoy. Hoy es la noticia. Rabino israelí asesinado a puñaladas por un terrorista palestino cerca de Tel Aviv. Y mataré a mi hermano Jacob. ¿Se acuerdan lo que dijo esa? Es un odio. Pero es el Islam. Por eso, por favor, vean: eh, la bestia y el sistema global, la bestia y, el, y la estación espacial son dos temas importantes. Israel, esto es muy importante, hermanos. A ver, vamos a ir. Es que uh, se, se le erizan uno los, los cabellos. Israel podría cerrar sus puertas a los conversos de las comunidades judías emergentes. Esta es una noticia de antier. Entonces, en pocas palabras lo voy a explicar. Israel va a decir a los demás judíos de otras partes, ya no puedes entrar a Israel. Y sobre todo que va a afectar hasta los nietos Miren, escuchen bien lo que les voy a decir, hermanos. Esto va a irar más al Eterno. Porque la autoridad israelí está haciendo cosas que no son correctas, que son reprobadas por la Torah de Yahweh. Entonces Israel ya está cerrado, es probable que ya cierre sus, sus, sus puertas para que judíos, o sea, hermanos de casa de Buda puedan llegar a Israel. Tremendo está esto es que eso tiene un contexto muy fuerte porque la persecución entonces empezará por todo el mundo tú acabas de leer que, a ver voy a explicar esto que parte de la casa de Judá será guardada en los búnkers por tres años y medio si ellos no llegan a Israel solamente un grupo va a ser guardado los demás a sufrir la persecución de la bestia igual Islam Pues seguimos Ahora quiero presentar esto hermanos Aquí dentro del mismo tema Miren estos libros están en portugués Ya se están repartiendo en Brasil Aleluya Entonces a ver si los tenemos para poderlos mandar ¿Verdad? Entonces ustedes, vamos a ponerlos eh, A disposición de ustedes hermanos eh, Ahora eh, miren La bestia y el sistema global en portugués En libro Sáquenle copias, repártanlos. Vamos a hacer una campaña mundial grandísima, grandísima, hermanos. Urge, misión Jacol. Misión Jacol. Bueno, entonces voy a pasar a esta parte y vamos a... Bendito es el Abacados No bajamos, no subimos la pantalla, por favor. Bendito es el nombre de Yahweh. El día de hoy hemos estudiado más escatología. Vamos a aprender más escatología. Si el Eterno lo permite, no, no, no me comprometo, pero si el Eterno lo permite, daré... No es que no tenga material, hay mucho material, recta final 16. Y así hasta que Yahshua venga o nos llame a su presencia. Pero el Eterno quiere que te arrepientas y que los que estamos ya en santidad, sí, nos santifiquemos más. Tú que eres nuevo y dices, bueno, ahora qué hago? Arrepiéntete. Yahshua es su nombre. ¿Cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar? Hay varios videos en el canal de YouTube, Shalom 132. Yahshua, porque viene de Yahweh, Yeshua. Yahweh nos salva, Yahweh es salvación, es nuestra salvación. Para los que gusten hacer arrepentimiento, vamos a empezar desde ahorita. Y con el pie derecho, Y Yahweh te va a ayudar, no te preocupes. Levanta tus manitas así, Padre Eterno, ve diciendo conmigo, Padre Eterno Yahweh, en el nombre bendito, Yahshua Mashiach, he creído que tú eres el Mesías, mi Señor, Yahshua. Y por lo tanto, si digo que eres mi Señor, guardaré tus mandamientos, no los del hombre. Guardaré tu Torah, tu Shabbat, tus fiestas, el recato. Comeré kosher, ya no comeré cerdo. Comeré kosher, limpio. Desangraré lo que yo me coma. Eso lo voy a ministrar después. Ya está ministrado también, pero Padre eterno, me quiero guardar en santidad. Renuncio a todo pecado. Rompe toda maldición hasta la cuarta generación arriba de mí. Padre, entraré al pacto para los varones de Britmila, el pacto de la circuncisión física, sabiendo que las cosas ya están acá de cerca. Padre Yahweh, acógeme, recíbeme a Abacados. Sálvame, salva a mi familia. Daré el ejemplo. En el nombre bendito de Yeshua Mashiach, Omen veo me